0: Põe a mesa Pra dor
1: Olá, boa noite, bem-vindos ao Mesa para Dois. Eu sou a Karina Jorge e hoje convidei o Carlos Malvarez para jantar comigo, ator em múltiplas facetas, locutor e dobrador. Adoro dizer locutor? isto. Dubrador Dobrador, também és um pouco locutor. Ah, sim,
0: às vezes fazes locução, é verdade. Tu
1: fazes locução, não começa já a mentir às as pessoas <risos> assim que começamos. Dobrador, não é? Que também faz parte desta parte faz da locução. Parte, parte. <risos> não, locução está
0: sempre associada mais à publicidade, mas...
1: Não, mas faz parte da dobragem. Faz, sim. Mas já vamos explicar isto. E também, és um verdadeiro entertainer que eu sei de festas, eventos e, e rumarias e um bem-disposto.
0: Não, mas coisas, coisas entre amigos. Porque entre eu amigos
1: não, sempre. Ainda
0: não fiz nenhum, nenhum desses trabalhos. Não, né? Para ganhar a vida não entreteis ninguém. Nada contra, mas ainda não
1: fiz. <risos> Olha, eu convidei-te porque pensei muitas vezes hum, no facto de já termos partilhado várias refeições ao longo dos últimos anos. É verdade. Nunca tive a oportunidade, porém, de conversar contigo sobre ti a sério. E realmente pensei nisto com muita força. É verdade, eu sei quem tu és e o que é que tu fazes, mas há mais para além disso.
0: agora decidiste, decidiste fazê-lo para quem quiser ouvir. Para
1: quem quiser ouvir, portanto, vou conversar <risos> contigo de facto, mas ah, os bem. outros vão ouvir a nossa conversa. Tenho coisas variadas para te perguntar e, e de que vamos falar ao longo desta conversa, mas primeiro vamos lá saber, porque convidei-te para jantar, o que é que te apetece comer?
0: Bom, já que estamos na época natalícia, podemos comer um bacalhauzinho... No forno com azeite e patatinha a murro e umas coisas. está
1: caro, Carlos Malvares. Pronto, mas é assim: eu tenho contactos <risos> na
0: zona de Viseu, Mangualdo, onde eles fazem, onde eles fazem a apanha da azeitona. O meu pai já ajudou e tenho lá 5 litros com é o meu nome.
1: Então, pronto, vamos a isso: bacalhau com azeite e patatinha a murro, vamos jantar. Mas primeiro, já que vamos embarcar nesta viagem, eu gostava que tu me falasses da primeira música que tu escolheste para hoje. Sim. Que é que nós vamos ouvir na viagem para o jantar da garota Não escolheste alguém de quem gosto muito também Obrigada por isso Não sei o que é que fica, foi a que escolheste, porquê? Sim,
0: bom, quando tu me perguntaste que músicas é que eu gostaria de partilhar Eu fiquei um bocadinho sem saber para onde é que me virá Porque eu gosto de muita coisa E, quer dizer, fazer a escolha era Soube que filtro, era, para mim era impossível Mas como estamos nesta rádio Eu achei que seria bom difundir um bocadinho de música portuguesa e decidi escolher esta música porque eu acho que... É uma música muito feliz, mas tem uma história muito particular uh, comigo que foi... Uh, eu ouvi esta música, a música tem uma participação do Cholage. Uhum. E depois fui ver a garota ao vivo e pensei... Epá, o Cholage não está cá, como é que ela vai cantar esta música? Será que ela vai fazer rap? E não. E ela, a parte do Cholage cantou E ficou tão bonito, ou mais ainda... E, e de repente esse foi o motivo por escolher esta música da Garota Não Em vez de escolher uma outra qualquer
1: Então vamos a isso, vamos a isso. Estamos do mês a para dois da Antena 1 com o Carlos Malvarez O meu convidado para jantar de hoje A Garota Não, não sei o que é que fica Ficámos também aqui bem com ela não é?
0: Diz-me uma coisa Karen, só vou fazer um teste de algodão Que eu já partilhei isto com outras pessoas e disseram que eu era maluco A primeira <risos> vez que eu ouvi a Garota Não <risos> Sim. Foi aquela música Dilúvio Que é o single de, do 2 de Abril acho Sim. E eu fiquei assim Uau, isto parece Lana Del Rey Faz sentido o que eu estou a dizer ou não te faz sentido? Não nenhum? me faz sentido. Nenhum. Ah, okay. ok, vou parar de dizer <risos> isto. Escuta, é porque aquela, aquela, aquele tom doce fez-me lembrar a Lana Del Rey, estás a perceber? <risos> Mas pronto, já não vou partilhar isto com mais ninguém. Uh, eu vou, vou, vou ter outra opinião sobre. <risos> sobre as presenças então, da corte ou não com outro intérprete
1: Se estamos a falar de música Se calhar eu até vou começar por uma, uma questão Que tinha guardada mais para o final da nossa conversa Mas acho que agora faz sentido Tu neste momento estás a fazer um musical é verdade uh, No Teatro da Trindade Estás a fazer O Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare, mas completamente Diferente, alterado e maravilhosamente alterado sim. Pelo Diogo Infante Que também faz parte da peça E tu cantas muito durante esta peça Canta inteira um sim. Não é um bocadinho, é muito que eu já vi <risos> Como é que foi fazer isto? Eu sei que tu nunca tinhas feito um musical na vida. Não, nunca tinha feito. Então, como é que de repente te vês ali no palco a cantar, a tocar guitarra, que eu sei que tu tocas, mas o, o cantar perante um, um público tão é. grande e variado todas as noites?
0: Assim, pessoalmente foi uma espécie de mergulho, não é? Porque hum, eu nunca soube cantar, gostava de fazer teatro e fazia teatro amador, mas aprendi, em certa medida, a cantar uh, quando fiz o, a Escola Superior de Teatro e Cinema, com os nossos, as nossas professoras de voz. Uh, e saí do conservatório a pensar bem, eu sou afinado, não sou cantor, mas sou, hum. sou afinado e tive alguns projetos musicais também alguns, tive um projeto musical com o Miguel Raposo que é um dos meus melhores amigos e cantava mas cantava o microfone e nós modelávamos também um bocadinho a voz, fazíamos umas brincadeiras eu sabia que era afinado mas, um... mas tinha plena consciência que não era um cantor, que não sou um cantor ou que, muito... que também não sou um ator de... de musicais, mas o Diogo desafiou-me eu disse que sim porque uh pensei, bom, vamos ver vamos ver se eu consigo dar conta do recado e à medida que fomos ensaiando fui tentando dar conta do recado também com muita ajuda do Artur Guimarães que é o nosso diretor musical uh, obviamente que nós também não fazemos um musical como, se, como, como é feita uma ópera sem, sem microfones, nós estamos micados e isso também ajuda depois para, para brincarmos com os volumes e com os tons pelo menos a mim ajuda-me e então foi um processo de tentativa e erro basicamente
1: Tu aqui fazes duas personagens. Aliás, a peça Faço, começa sim. contigo e, e acaba, comigo, acaba contigo. Salvo seja. Uh, quer dizer, depois. Todos vezes... os dias acaba a peça. E vou arrastar-me
0: <risos> para o comboio.
1: Acaba comigo. Tu és o Filóstrato e Isso. o Puck também. Sim. Duas personagens completamente diferentes, mas muito interessantes fala-me do pac porque é aqui uma espécie de elfo mágico que tem é. um poder gigante porque Sim. ele no fundo é que domina ali tudo um bocadinho não é
0: não é, é a história do sonho uma no noite de verão é uma história bastante simples é a história de a história de, bem não vou resumir senão não vou sair daqui mas basicamente <risos> dois dois jovens casais uh, vão para a floresta e há uma série de enganos uh, e de feitiços enganados que ou seja o Puck na nossa encenação mas também, mas também no texto original de Shakespeare em certa medida é o responsável pela, pelo engano e pela resolução desse engano e pelo final feliz uh, e então é um ser, como tu disseste, um elfo, é um ser mágico e mas ao mesmo tempo é um, um malandro, um marialva e está sempre tudo bem e pronto acho que é isso basicamente que o PAC é
1: como é que tu lidas com a reação do público à, à tua personagem é, é lido bem acho que lido bem eu, eu pergunto isto porque eu estive lá não é e há há uma certa energia que passa de vocês para o público e do público para vocês sim, não sim, é sim, e sim, há, sim. há reações imediatas ou porque as pessoas cantam ou porque as pessoas riem ou batem certo, palmas no meio da, da peça
0: sim porque porque eu não conhece o, o contexto do nosso espetáculo eu sonho uma noite de verão e que tem músicas populares portuguesas desde os anos 80 Mais ou menos, mais ou menos até aos dias de hoje cuja, Cujo arranjo e cuja letra vai ao encontro daquilo que é a trama da, da peça E as pessoas vão conhecer praticamente todas as músicas que nós cantamos Portanto, ouves mesmo pessoas a trautearem as músicas na, na plateia enquanto cantamos
1: E como é que é a sensação de quem está no palco e percebe que as pessoas... Estão a acompanhar É
0: assim, não é? É, 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 é muito emocionante vou, vou ser honesto E eu também tenho ali um momento Há um, há um medley no nosso espetáculo Em que eu, eu e Miguel Raposo estamos de fora Mas em cena, a assistir E eu estou atrás e vejo os meus colegas A representarem, a fazerem a, a sua A fazerem a sua performance uhum. E vejo também a reação das pessoas Pá, É muito emocionante É mesmo uma coisa muito bonita de testemunhar Até porque eles são muito bons, os meus colegas são muito bons Eu acho que também como intérprete tu Convém alimentar-se das coisas boas que o público te traz. Então, quando eu sinto que o público está comigo, também me alimenta, também me dá confiança. Até porque esta, esta personagem do Paco, uma das grandes dificuldades que eu tinha, precisamente, ao início, é que tipo de escolhas é que eu faço. Hum. Porque ele, tudo bem, é malandro. Mas é malandro, mas ele é fantástico. Portanto, ele pode levantar o braço de uma maneira, ou pode levantar o braço como nós levantaríamos, ou pegar um copo, ou pegar numa flor como se pega na rua. Então, que, que tipo de loucura é que eu posso... É que eu posso transpor para este, para este processo de trabalho. E depois a, 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 acabei por encontrar aqui dois pequenos gatilhos que me ajudaram a fazer escolhas uh, em termos de proposta de fisicalidade e, e propostas artísticas para, para as ações e, para as, e mesmo para o texto, que era imitar este, este ser fantástico, imitar o humano que observa uhum. e ser uma espécie também de desenho animado. Ter assim essa, essa mistura de fantasia animada com hum, humanidade que observa, não sei se faz sentido o que estou a dizer Não
1: faz sentido, essa parte física é muito interessante E eu sei que tu já te vens Preparando para isso uhum. um, Mesmo com o trabalho de casa O trabalho extra uhum. ator Porque tudo isto depois faz parte de um pacote Que é preciso ter para as tuas Interpretações e para os teus papéis Fala-me um bocadinho daquelas aulas de uh, mov Era movimento, como é que era? Ah, eu, eu praticava, tiveste... sim, sim. Hum, Como é que chamava isso exatamente? É,
0: é só, é só movimento
1: E isso serve-te exatamente para quê? Nesta, depois, na prática, tu falavas dessa parte Sim. do movimento do pac também.
0: Uh, o movimento é uma disciplina holística desenvolvida por um, por um homem que se chama Ido Portal, que veio de um, ele, é, ele é israelita, mas também viveu no Brasil, ele fala português, curiosamente, e veio o Salvar da Capoeira, e depois quis... Uh, bom, isto redu, sendo muito redutor sobre aquilo que eu acho que é o movimento, ele quis... Como é que, uh, do ponto de vista... Um, humano, tu consegues possibilitar capacitar-te o mais bem possível para te mexeres. Desde a tua capacidade de coordenação, da tua capacidade de resistência, da tua capacidade de... Uh, improvisação Então ele foi beber a montes de sítios E começou a uh, desenvolver um, um método de trabalho Que os meus professores na altura E que ainda desenvolvem o movement Project Lisboa Que é o Tiago Martins e o André Dias uh, Também depois começavam a passar foram, foram, foram alunos deles E têm sido alunos, alunos da, da malta do movement um, E depois tinha uma, uma prática de aulas Em que tu uh, basicamente Exploravas a tua capacidade de, de te mexeres Não sei explicar isto de outra maneira Hum, e tinha pronto tinha uma componente muito física Uma componente também de coordenação Uma componente de de mobilidade uhum. E obviamente que tu capacitares Do ponto de vista físico Também te ajuda como
1: performer Até porque no teatro há muito, muito essa física livrada Sim, o teatro, não é? assim, eu acho que
0: uma das grandes diferenças Entre o teatro e outro tipo de arte dramática É que quando tu pões o pé no teatro Normalmente estás a representar dos pés à cabeça O público está-te a ver inteiro Uh, portanto é, é, é importante que tu tenhas essa consciência corporal
1: tu Há pouco falavas da emoção que sentias do público deixa partilhar contigo E esta parte eu vou revelar só aqui um bocadinho De quando tu cantas o pó de arroz do, É do, a primeira música Do, do Carlos Paião E foi, eu logo aí fiquei Meu Deus, eu não vou aguentar Porque eu adoro o Carlos Paião E o pó de arroz é, é algo que me tira assim um bocadinho um, de, de mim mesma Por isso foi a música que eu escolhi para nós hoje oh, que bom Vamos ouvir vamos, o Carlos Paião com o pó de arroz Já pusemos um bocadinho de pó de arroz Com o pusemos. Carlos Paião o único falavas-me aqui um bocadinho em off e achei muita graça que foi difícil para ti apanhar este, este tom sim acho que este,
0: esta foi e ainda é a música com a qual eu tenho que estar mais concentrado e, e preparado porque era uma música que um tom apesar da minha voz ser tendencialmente aguda era um tom bastante agudo, o tom original do Carlos do Carlos Paião e acabas de fazer um arranjo também que me permitisse cantar mais ou menos agudo, que fosse ao encontro daquilo que é a sensação da música Uh, e também para depois fazermos outra, os outros arranjos com acho eu que foi por isso que também baixamos um bocadinho o tom os outros arranjos com, com o coro, que depois mais tarde acompanha durante a música
1: quando é que tu percebeste que querias fazer de outras pessoas
0: <risos> uh, ah, isso eu não sei acho que fazer, acho eu acho que isso é muito honestamente eu acho que isso é transversal a toda a gente não hum. acho que não há nenhum de nós se calhar ah mas acho que não há nenhum de nós que em certo momento Decide adotar determinado tipo de feitio uh, de acordo com a circunstância. Eu acho que, imagina, nós estamos muito cansados e vamos ao supermercado. Podemos optar por ser um bocadinho mais sisudos ou podemos optar por ser um bocadinho mais simpáticos. E isso faz parte de habitar as uh, outras pessoas que, que tu tens em ti. Tipo. Nós somos uh, tendencialmente seres muito contraditórios. Mas respondendo à tua pergunta, sem fugir eu um, sempre assim, gostei muito de fazer de fazer teatro, era uma era uma era uma atividade extracurricular que me acompanha, mas é sério mais ou menos desde os 12, 13 anos. Eu até me lembro uma vez que os meus amigos de que eu sou de Alferiz, mas amigos de Alferiz, fomos jogar à bola a um clube e com bem o treino eu gostei de jogar à bola. Depois no dia a seguir, eu não fui porque tinha tinha teatro. E perguntaram, então e aquele vosso amigo veio ontem "Ah, não, ele, ele decide, optou por outras atividades extracurriculares". E ele, mas quais? Teatro. E toda a gente no ringa, no ringa rir-se, que o outro podia jogar a bola e está no teatro. Mas eu lembro que já naquela altura, entre ir jogar a bola para aquele clube ou hum. perder a oportunidade de fazer teatro com aquela malta, que foi onde eu comecei, a escolha era bastante hum, clara para mim mesmo, com 13 anos na altura.
1: Mas o que é que te deu o clique inicial? Porque todos nós temos aqui algo que nos leva àquilo que nós fazemos hoje, Sim. se falarmos por mim, por exemplo, eu, eu tenho a imagem muito viva do meu avô paterno a uh, ouvir rádio na cozinha quando eu era muito pequenina. E então eu quis ser como aquelas pessoas que estavam ali dentro e que captavam a atenção okay, dele. Okay, okay. E depois aí comecei então a fazer aquelas Precisa brincadeiras giro. de gravar cassetes e, yeah, e tudo yeah. isso. Qual foi o teu clique? Porquê é que tu percebeste que preferias fazer teatro em vez de jogar à bola, por exemplo? Tu Sim, gostas de jogar à bola, gosto. continuas a fazê-lo. Mas ali, naquela altura...
0: A resposta vem, vem no seguimento daquilo que eu disse há pouco não é que, que era uma uh, teatro sempre foi uma atividade que me acompanhou e mas eu sempre tive alguma facilidade e gosto nas disciplinas mais científicas a minha mãe é médica e o meu pai tirou o curso de engenharia olha, tirou o curso aqui ao lado, no Isel <risos> e então eu fiz o secundário também na, no primeiro agrupamento e depois entrei ainda treino técnico em engenharia mecânica mas apercebi-me que uh, não gostaria de estar num ofício que fosse demasiado técnico, se sentia a falta das pessoas e, e pensei, vou-me candidatar ao conservatório. Se entrar, entrei. Se não entrar, uh, logo se vê o que é que eu quero fazer. E mesmo que eu, eu estude, entre e estude teatro, vou acabar o curso com 20, 21 anos. Se correr bem, correu. Se não correr, também ainda tenho tempo de estudar outra coisa. E então foi assim um bocadinho, não foi assim uma, uma espécie de gatilho ou de clique. Foi do género, vou vou, vou arriscar esta, esta decisão de estudar. Depois estudei 3 anos, entrei com, com 18 a fazer 19, foi foi muito importante para mim ter estudado 3 anos o conservatório e principalmente também por culpa não só do plano curricular, mas do, do grupo de colegas que eu tinha. Era muito heterogéneo entre idades e, e géneros, foi muito... géneros e demografias, pá, não e, e geografias também, as pessoas vinham de vários sítios. Uh, permitiu-me crescer muito como jovem adulto e depois comecei a fazer teatro e depois comecei a fazer teatro profissional e, e desde aí não mais parei.
1: De todas as coisas que tu já fizeste até agora e tu tens feito muita coisa, entre o teatro a, a ficção de televisão uhum. também o cinema o que é que te dá mais gozo fazer? O que é que tu preferes? Se, se é que é possível preferir alguma não, coisa Não é possível, aqui? não é possível. Pois. Acho
0: que o que dá mais gozo é fazer os projetos que que se estejam bem pensados do ponto de vista intelectual, artístico e humano sejam eles em televisão, teatro ou em cinema o que acontece muitas vezes em teatro, a grande diferença entre, a, entre as outras expressões dramáticas uh, do audiovisual é que normalmente no teatro tens mais tempo para, para trabalhares o teu objeto artístico e, e na televisão é sempre é um bocadinho mais rápido uh, porque depois o, e o teatro também mas depois também tem uma coisa que é o espetáculo se tu, fazes um, se tu tens um, te fazes um bom dia de trabalho no cinema fica um bom dia de trabalho para sempre Hum. se faz um bom dia de trabalho no teatro amanhã tens que repetir também tem essa dificuldade uh, mas isso também é, isso por outro é lado não mas por outro lado Sim. também se não deu também hoje amanhã tens a oportunidade de melhorar é, 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 um, é um objeto muito mais vivo neste, nesse sentido o teatro é mais o teatro é é, é uma é mais imediato ou seja é um é marco aqui do agora e o cinema e a televisão a partida ficam para quem quiser depois voltar a ver
1: já tiveste alguma situação caricata no teu trabalho, no geral Seja onde for Eu? Sim Mas, mas ter caricato Há ah, uma história que queria partilhar história Opa, Já, caricato, me, aconteceu que um engano, lá, já uma... me aconteceu tanta coisa Já um me aconteceu tanta coisa Os bardalhanço Uma vez estava, <risos>
0: estava a gravar o bairro No bairro Pedro Cruz Uma série que eu fiz também, também, também Antes de ser série foi o um filme E à noite um silêncio, um silêncio total E ouvimos o primeiro assistente silêncio Está a gravar E vai a dizer a ação E ouve-se lá o fundo Uma pessoa completamente... Uma pessoa que não fazia parte da equipa. Sim. Já me mandei ver. Os fantasmas de Sintra vamos matar com uma caçadeira de canos cerrados. <risos> e continua a passar. Passou por nós assim. O é primeiro filho. assistente. Ó oh, o Gomes, que era o câmera. <risos> Cortaste ele. Achas isso? Isso é é assim. Do nada. Também já me aconteceu... Já me aconteceu imensas coisas. Também já me aconteceu deixar cair um... Uma palete, o para... que vale é que aquilo era cenografado, mas eram para aí, não, para aí 40 garrafas. Sim. Só que, como eram cenografadas, eram de madeira. E eu saía de cena com o Luís Barros, que é um, um colega ator, e ele levava uma cadeira, pegava na palete com uma mão, e ele levava duas cadeiras, e depois pegava na palete, co... Do... antes, depois pegava a palete com as duas mãos. Só que naquele dia o Miguel Guilherme deixou que ir um medalhão, e eu pensei, Olha, vou pegar no medalhão, para não ficar aqui, e pensei, já estou a safar a cena outra vez, <risos> boi atento. Entre esta história de apanhar o medalhão do Miguel não, não levei as duas cadeiras, logo à primeira levei só uma. Sim. E quando foi a altura de pegar na palete, ele tinha uma cadeira para levar e a, e a palete com uma mão. E eu com uma cadeira. Obviamente que aquilo fez eixo, a palete tombou e só soube assim: 30 ou 40 garrafas pelo palco abaixo. O músico, tínhamos música ao vivo, o músico ficou assim a olhar. Oh! E o Miguel olhou para o músico: Música! E eles começam a tocar a guitarra e a apanhar as garrafas o mais rápido possível. Mas toda a gente percebeu que aquelas garrafas estavam cenografadas, não eram Sim. garrafas de vidro. Por um lá ainda bem, se não partia-se ali o vidro todo
1: Como é que o Miguel Guilherme disse? Música! Então vamos à música Sensible Soccer foi a outra música que escolheste Sim. Cantiga da Ponte Vamos ouvi-la, já Mas me vais explicar porque é que a escolheste Estamos no Mesa para Dois O meu convidado para jantar hoje é o Carlos Malvarez Ator e múltiplo performer, vamos dizer assim Porque agora fica com esta Eu adorei Uma esta forma
0: multidisciplinar <risos>
1: <risos> Sim, exatamente. exatamente. Sensible Sockers ouvimos agora Sim. com esta cantiga da Ponte. Esta Sim. até é uma música bem cinematográfica, porque é que a escolheste?
0: Uh, olha, se calhar é por isso mesmo, acho que ela traz um, uma melancolia e mesmo tempo uma esperança. Não sei explicar. Eu, o Sensible Sockers acompanha-me normalmente à noite. Se uh, quando saio do teatro e ponho os meus fones e, e não me apetece prestar muita atenção às letras, então. Ponho às vezes músicas mais instrumentais, que é o caso de Sensible Soccer e esta música é qualquer coisa, cantiga da ponte, tem qualquer coisa de passagem de, de uma margem para a outra. E, e a própria música tem essa sensação, a música, não, não digo que tenha um crescente, se calhar tem, mas tem a música tem assim uma, uma, uma pequena mudança a meio, quase como se tu passasses para a outra margem. Também é um bocado o caminho da tua migração pendular, não é? do, tra do trabalho hum. para casa, para o conforto, porque a música fica, acho que fica um bocadinho mais alegre, ao mesmo tempo que mantém essa, essa melancolia. E eu obteço-me partilhar essa música porque tem-me acompanhado, o só Balçocosta tem-me
1: acompanhado
0: nas minhas noites de, de regresso a casa.
1: Falando em cinema ainda, tu já tiveste aqui uma pequena internacionalização? Ah, pois foi. Foi a única?
0: Uh... Ou já tiveste mais? Opa, assim de cabeça não tenho a certeza, mas esta, esta para o Inferno Machine foi, foi de certeza uma delas.
1: Este foi realizado pelo Andrew Hunt, Andrew não é? Hans, com sim. o Guy Pierce. Já. Yeah. Estiveste ali lado a lado com, com o Guy Pierce. Eu ia assim, Guy, olha,
0: se precisas bater <texto, risos> o texto... O Sr. disse-lhe isso.
1: Disse-lhe Opa, porquê? <risos>
0: <risos> eu disse-lhe isso. O Guy quer bater o texto? Passas aqui com a dicção. Não, porque eu fui filmar no primeiro dia de filmagens. Sim. Eu, era, eu ia filmar no primeiro dia a minha, e só filmava uma vez. Então, quando eu cheguei, como cheguei dois dias antes para fazer o chamado teste de imagem, um, tive um dia de trabalho, um dia de folga, e no dia a seguir começava a trabalhar. E estávamos no mesmo hotel, e eu, e eu disse ao Guy Pierce, estava a vê-lo, quer dizer, ele, ele é o protagonista do filme, se vocês viram o filme, ele, pá, ele está em todas as cenas. e disse, olha-lhe, se precisares de ajuda a bater texto e a decorar, e ele disse, sim, na boa, eu também acho que tu, preciso estar um bocadinho sozinho, mas se precisar, digo, depois não precisou, mas, mas disse fiz-lhe essa, fiz essa, essa pergunta, porque acho que ajuda a bater texto com outra pessoa. Principalmente Vocês... quando não tens muito tempo
1: a decorar Sim, sem dúvida Vocês foram filmar para onde?
0: Uh, o filme, uh, a trama passa-se no sul da Califórnia uhum. E como a geografia do sul da Califórnia É equiparada ao, do, ao do, Algar do Algarve Filmamos no Algarve Acho que ainda é, a produtora ainda existe É Mont Productions que tenta um, chamar produções um, Anglo-americanas um, porque é mais barato, acho eu, não sou, não sou portão, mas é mais barato filmar em Portugal à partida.
1: E qual é o teu papel neste filme? É uma coisa
0: muito simples, é, isto é a história de um... De um... Do, do Bruce Cockburn, que é um que é um escritor que escreveu um livro, escreveu só um livro, e, mas que foi o, o esse a consequência da leitura desse livro da parte de uma pessoa levou-a a cometer um, uma série de crimes. E então ele decidiu nunca mais escrever um livro, hum. tornar-se um ermita, e às páginas tantas começa, isto supostamente é época, passa-se supostamente no final dos anos 90, início dos anos 2000, a, começa a receber montes de encomendas e ele não percebe o que é que se está a passar, porque é, que estão a, porque é que lhe estão a mandar encomendas. Então vai à sede de, desta, desta empresa regional falar: olha, quem é que me manda enviar isto e vai falar comigo? Do género, olha, eu Pai, não sei, não posso dizer, eu tenho que, tenho que manter a profissionalidade dos meus clientes, mas isto é meu inglês, perfeito.
1: Diz lá como é que é. Já eu le lembro-me lembro do trailer, era incrível. Eu já não me lembro,
0: peraí, calma, deixa eu ver se eu me lembro. Ah, não sei, eu não me lembro. Eu lembro que tinha ali umas cenas a eu tentar ser mexicano. Ah, não, mãe, mas eu tinha uma cena assim ali no. É assim. mas... Ah, Uh, as I was telling you sir we pick up and deliver same day. You need a package delivered to San Diego? Well, uh, we can do that. that
1: muito bem. Tu és muito bom com línguas, não é?
0: Quando era miúdo era mais. Agora estou a ficar com a língua mais preguiçosa.
1: Mas tu falas umas quantas línguas ainda. Saphas-te bem com, com umas quantas, sim, não é? Inglês, francês.
0: O francês foi por, foi quase a martelo porque <risos> comecei a trabalhar. Não tinha outra <risos> escolha se não não melhorar um bocadinho o francês.
1: Sim. E o espanhol?
0: Sim, falo um bocadinho. O meu espanhol é uma misturada de português com castelhano e com galego que a minha família é da Galiza.
1: Pronto, aí é que está é daí que vem o Malvarez, teu malveres é. Quais são essas origens então da Galiza? Como é que se deu esta O meu avô migração? era, era, sim, era
0: <risos> na altura, no, no, final de, no início do século XX final do século XIX a uh, Galiza era, era a região mais pobre da, da Península Ibérica, mesmo muito pobre. Uhum. Houve uma grande diáspora de galegos, uh, essencialmente para, um, para a América do Sul. Tanto que os únicos malveses que eu encontrei até hoje, que não, fossem na, não eram da minha família, estão na Argentina. E o meu avô era um. Uh, pelo que me contaram, era, era o filho mais novo de, de uma família de, de quatro. três irmãs, quatro irmãs, mas. e mais ou menos. Com 14, 15, 16 anos Veio para o Porto trabalhar hum. como empregado de mesa E foi no Porto que conheceu a, a minha avó E tive o meu tio e o meu pai, Tiveram o meu tio e o meu pai. Tanto que o meu pai, apesar de ser do sul Nasceu, nasceu no Porto
1: e cá estão os malvarezes, não é? Yeah. Tu já sabes quem é que vais ser a seguir?
0: Uh, <risos> sim, tenho aqui uma, tenho umas <risos> Tenho umas coisas apalavradas ap Mas nada muito certo, portanto não, não vou podes, partilhar
1: Ainda não podes revelar
0: Mas olha, alguém que me aproveite, que estou aqui pronta para trabalhar <risos>
1: Em relação ao sonho de uma noite de verão, a peça em que tu estás no Teatro da Trindade, Sim. tem estado esgotadíssimo, muito difícil. Eu nunca tive já... um espetáculo assim na minha vida. Era isso que te queria é. perguntar: como é que tu te sentes? Por acaso minto,
0: o Sr. Pontil e o, o, o Sr. Criado Mati também tinha também, foi? também foi espetacular em termos de, de público. Acho que foram os dois que eu, que, que, tavam, que eu estive, onde as casas estavam mais. Mas este houve uma altura para aí à segunda ou terceira semana de espetáculo, estávamos a vender 700, 800 bilhões por dia.
1: Quando vocês começaram todos a perceber que isto estava assim meio louco com esta peça, como é que foi a vossa reação em
0: conjunto? Pá, foi uma que foi. Eu sabia que o, que o espetáculo tinha qualidade, mas eu nunca pensei que viesse. Te... Confesso que não pensei que viesse a ter tamanho de sucesso tão rapidamente, porque nós, antes de estrearmos, fizemos um ensaio geral com a sala cheia, depois fizemos um espetáculo solidário e depois é que foi a estreia. E o ensaio geral nós convidámos, estava cheio, convidámos muito, muito, muitos colegas e conhecidos. Ah, e a reação no ensaio é geral foi foi brutal. Tanto que houve várias entrevistas feitas nesse dia que também levou a, a criar-se aquele uhum. borborinho à volta do, do espetáculo e da sua eventual qualidade.
1: Não terminamos este jantar, porque temos de terminar o que é uma pena, mas não terminamos sem falar da sobremesa. Nós acabamos o nosso... Entretanto, esquecemos completamente que estávamos a jantar um bacalhau, não é?
0: Um bacalhauzinho.
1: Com azeitinho Azeite. e com batata a murro. Muito Acabou... Alho. Muito vale. Porque o bacalhau... É exatamente. <risos> exatamente. Porquê é que tive que acabar assim? Não, vamos acabar com uma sobremesa. Vamos. Depois do bacalhau o que vem? Olha, não sei, diz-me tu, amor.
0: <risos> eu gosto... Eu sou, um... eu não sou muito doceira.
1: Uma tarte de limão, vai. Olá. Ah, senti, Sentiste o apelo, de repente, à tarte de ser. limão. Sim, porque é assim...
0: Lava ao paladar.
1: Lava ao paladar. Então vamos degustar essa tarte de limão ou ouvir mais música até ao final. Eu, entretanto, vou despedir-me de ti. Um, mas quero que me digas porque é que escolheste esta última música, Fumo Ninja. Dizer o nome desta música vai ser sempre um desafio. Queres dizer? Eu acho que se diz A q 3 AQ3? Então porquê é que escolheste esta música? Olha, não,
0: não escolhi por causa do título. <risos>
1: Eu sabia que este ia ser um desafio, mas sim Porquê é que escolheste, Carlos? Porque dei-me uh,
0: conheci esta banda Ouvi esta banda este ano, ou ano passado Já não me lembro
1: uh, Eu gosto muito também de Fulminim é, é
0: espetacular, adorei Eu já sigo o, o, o Norberto de Lobo há algum tempo um, Eu, eu ouvi-o ao vivo mais do que uma vez Uh, tenho dois CDs deles, E ainda, ainda tenho CDs. Uhum. Ainda foi, acho que deve ter sido do último CD, porque houve uma altura em que não comprava CDs. Mas música portuguesa eu comprava CDs, estás a ver? Sim. E então estes, estes CDs ainda tenho: A Chuva Ácida e o Fornalha, acho que é assim que se chama, do Gordo Norbert Lobo. Depois vi este projeto e disse: olha, música é fixe, de repente deixe-me ver quem é que são os, in os, in os, in os integrantes. Olha, Norbert Lobo, fixe. Uh, pá, sem exprimir o resto da banda que eu não me lembro do nome. Um, gostei muito de, gosto muito deste álbum e hoje sou recorrentemente, faz-me sentir bem e partilho também com, com a minha mais que tudo. Um beijinho, meu amor, amo-te muito e vais vestir o teu flex para quando eu chegar a casa e regar as plantas. É um pop com gosto, é espetacular, eu gosto muito.
1: Obrigada por teres aceitado. Obrigado pelo convite.